0: Habrá sus Biblias hermanos en Mateo capítulo 13 Voy a continuar esta mañana Hablando unos pensamientos acerca de la apostasía Mateo capítulo 13 Quiero ver dos detalles Quiero ver dos cositas antes de comenzar Una está en la parábola del de sembrador Y la otra está en la parábola del trigo y la cizaña y antes de decirlo, tengo que aclarar que a menos de que Dios haga un milagro a través de su misericordia y de su bendita gracia, no vamos a poder experimentar el crecimiento de Dios en nuestras vidas. Pablo lo deja muy claro en Corintios, dice... Que es Dios el que da el crecimiento Uno sembró, el otro regó pero, pero solo Dios puede darle crecimiento Pero quiero hablar un poco más de eso En el mismo sentido y en la misma dirección En cuanto les hablé de la importancia de poder dar fruto A los que estaban aquí el jueves No puede el árbol malo dar frutos buenos A veces pensamos que podemos dar buen fruto con mucha frecuencia creemos que si hacemos esto o aquello estaremos dando buen fruto si sirvo en la iglesia si soy fiel con esto o con aquello si tal vez doy fielmente mis diezmos y, y mis ofrendas estaré dando buen fruto y todas esas cosas son importantes porque Dios las ha dejado pero las ha dejado principalmente para probar nuestra fidelidad Amén No porque Él necesite esas cosas para que suceda algo Solo las ha dejado como una prueba de nuestra fidelidad Cada rito que hay en la tierra lo ha dejado como una prueba de nuestra fidelidad No porque las necesite para que algo suceda en nosotros Lo que sucede en nosotros es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros Amén. No es de lo que nosotros hacemos. Es la obra de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, diciendo esto, voy a decir lo siguiente. Después de estar descubriendo algún tiempo todo esto de, de la apostasía, creo que la mejor manera. O tal vez la más importante Tal vez no sea la mejor No tengo todo el panorama de la escritura en mi cabeza Creo que una de las maneras más importantes Para ser librados de la apostasía es Si empezamos a crecer Si empezamos a crecer como creyentes En las manos de Dios Y lo dice Primera de Juan cuando está hablando del engaño y del espíritu del de de, de el anticristo, el mismo Juan les dice, pero ustedes no tienen necesidad de que se les enseñe las cosas porque el mismo espíritu se las enseña. Pablo hasta les dice, perdón, Juan hasta les dice que ellos pueden saber si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Pero es debido a, a no. no es, Debido no, no a la capacidad de ellos Sino a la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en sus vidas Si no crecemos Si nos quedamos estancados Recuerden lo que les dije Es imposible que un creyente se quede estancado O está creciendo o está retrocediendo no hay forma de que yo diga, no, estoy aquí, voy a parar, voy a tomar un descanso en mi vida espiritual. Eso, 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 eso no es posible, es imposible. O vamos hacia adelante y estamos creciendo en la gracia, en la sabiduría de Dios, en la santidad, en la mansedumbre, en la humildad o otras cosas estarán creciendo en nuestra vida. Y ahí es donde entra la parte que quería leer de la parábola del de sembrador. Versículo 7 de Mateo 13. Hablando de la semilla que es sembrada en el corazón, dice, y parte cayó entre espinos. Parte cayó entre espinos. Pero los espinos, ¿qué hicieron? Los espinos crecieron. Piensen por favor en un instante, los espinos crecieron pero la semilla no. O oh, los espinos crecieron más que la semilla. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice ahí? Ahogaron la semilla. Es decir, si usted y yo no estamos creciendo, otras cosas van a crecer a nuestro alrededor y van a matar la vida de Cristo en nosotros. Van a destruir lo que Dios ha sembrado. Por eso es que sí es muy posible lo que les decía el jueves. Sí, la salvación se puede perder. Quisiéramos que eso no fuera así. Y, y, y ah, qué bueno sería que no la pudiéramos perder. Sino que si yo sigo viviendo de la manera que estoy viviendo. Pues qué bueno sería que no pasara nada. Pero no, hermanos, no funciona así. Porque en esta vida todo tiene una consecuencia. Si yo siembro algo voy a recoger algo. Pero si yo no siembro nada y no cuido la semilla como un buen labrador. No cuido la semilla que me fue dada. Entonces otras cosas se sí van a crecer en mi vida. Y ahogarán esas semillas. Ni tampoco podríamos acudir al razonamiento de aquel hombre al que se le dio un talento y dijo ah Dios es duro, entonces voy a esconder mi, mi, mi talento y cuando él venga yo se lo devuelvo No multiplicó lo que Dios le dio, no lo hizo crecer, se quedó ahí enano, lleno de temores por eso como le decía esta semana y se lo he dicho a varias personas ya, no podemos caminar en temor. Porque el temor no nos va a permitir crecer. Por eso Satanás quiere tener a los creyentes rodeados de temor. Él hace así, somete, subyuga a los que están allá afuera y no tienen la luz de Cristo. Los somete bajo el temor. Eso no deja crecer a nadie espiritualmente. Ese hombre, debido a su temor, escondió su talento. Y al final, el Señor que le dijo: Ah, bueno, está bien. No creciste nada, pero pues entra. Está bien, no creciste nada, pero, pero te voy a dejar, eh, te voy a dejar que, que sí que entres. Pasa. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Ese hombre no entró. Porque no estaba dispuesto a experimentar el crecimiento Si no crecemos otras cosas lo harán en nuestra vida Como los espinos, los abrojos Y van a secar la semilla Y cuando, y cuando ya intentemos reaccionar Y cuando ya intentemos reaccionar Ya no habrá esperanza porque la semilla estará seca Será casi que imposible encontrarnos con Dios A menos de que Él en su infinita misericordia Y repito esa palabra infinita Tal vez Dios quiera hacer algo Y restaurar esa vida Porque siempre quiero pensar de esa manera Mientras haya vida hay esperanza No quiero en vida quitar la esperanza a nadie No estoy dispuesto a que mi corazón diga Fulano ya no tiene esperanza No si la tengo yo, creo que otros también la tienen no, que, que Es que se ha fallado muchas veces y que no importa No, eso no importa Yo quiero pensar de otra manera Yo quiero hacer lo que la escritura dice No juzguéis nada antes de tiempo Hoy puedo ver a alguien que digo No, esta persona definitivamente ya no Pero no quiero pensar de esa manera Dios no es así Su Hijo Jesucristo no es así Señor allá está esa viña Y no ha dado fruto Pero por favor déjame que yo Cabe Alrededor de ella Y la abone un poco más Y le ponga el agüita Dale un poco más de tiempo Señor Tal vez al regreso de un año Puedas encontrar fruto no la arranques todavía Ese es el clamor que yo escucho Del Espíritu Y si no fuera así Si ese clamor no fuera cierto no, no estaríamos aquí Ni ustedes ni yo Bueno yo estoy seguro que no estaría aquí Porque sí hay una esperanza Pero quiero aclarar Que el tiempo es corto Se agota se agota Y aquí viene el segundo pensamiento Pero está en la parábola del de, de trigo y la cizaña Versículo 24 ¿Estamos ahí? Mateo 13, 24 Ok y les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres vino su, su enemigo y sembró cizaña Entre el trigo y se fue Cuando brotó la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Yo quiero que usted note algo todos en nuestra vida tenemos algo de cizaña La cizaña es un símbolo de la naturaleza caída Del viejo hombre en nosotros Yo quiero que usted sepa algo Que usted razone esta mañana algo En la gracia de Dios La naturaleza humana está creciendo Ella no se detiene la cizaña está creciendo 24 horas Basta con ver a un bebé Empieza a ponerse gordito, bonito Empieza a crecer sus piernitas, sus manitas Pero de repente empiezan a crecer actitudes en él Desagradables Es la cizaña desde que nacemos ella está creciendo Ella no se detiene Algunos creyentes piensan Que si están en la iglesia el tiempo suficiente La cizaña dejará de crecer No hermanos Eso no sucederá La escritura dice que no La cizaña Va a seguir creciendo Y escuchen lo hace de manera muy rápida Es más La escritura manifiesta que Siempre crece más rápido Que el trigo Siempre Alguien me decía Me preguntó en Medellín un hermano Hermano usted por qué cree que primero Que primero nació Caín y no fue Abel Y esta fue parte de la respuesta Que yo, que yo le di Digo parte porque le dije más cosas eh, y Es que la carne se manifiesta primero Tiende a crecer más rápido Que la vida de Cristo en nosotros Y necesitamos tener eso presente Si usted y yo nos relajamos Voy a darme unas vacaciones espirituales Saben qué hay cristianos que lo hacen Esta es la época donde muchos cristianos Se van a dar unas vacaciones espirituales Por causa de los carnavales Otros le llaman echarse una canita al aire No hermanos 24 horas ¿Qué dice? Mientras los hombres dormían O sea no se, no se dieron cuenta ¿Ah? No se dieron cuenta Pero la cizaña estaba Brotando Entonces fueron el versículo 27 Fueron los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo cómo pues tienes cizaña Y él les dijo un enemigo ha hecho esto Satanás actúa mientras usted y yo pensamos Que no está pasando nada Es decir entre comillas mientras dormimos Cuando nos descuidamos Cuando nos relajamos Él está ahí Actuando Haciendo que la cizaña Crezca Por eso como dice la escritura Él está tratando de poner un velo Y si Dios lo está quitando Él está tratando de ponerlo otra vez Esto es una cosa que no se detiene Amados yo quiero que ustedes entiendan Que si nosotros Dejamos Menguamos Descuidamos Nuestra búsqueda de Dios La carne, la cizaña Estará creciendo Y lo hace a pasos agigantados Y, y el enemigo va A aprovecharse de eso Entonces estos hombres le dicen al padre de familia ¿Quieres pues que vayamos y, y arranquemos la cizaña? ¡Oh! ¡Qué maravilloso sería! ¡Qué lindo sería! ¿No? Que Dios viniera hoy y arrancara toda la cizaña del mundo. Pero eso, eso, eso presenta un pequeño problema. Que si Dios lo hiciera es posible que muchos de nosotros fuéramos arrancados. Porque parecemos cizaña. Amén. O sea, él lo dice ahí. Él les dijo no, 29 no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Qué lindo es nuestro Dios. Por eso es que no ha venido todavía. Hermanos, reconozcámoslo. ¿No parecemos cizaña todavía en muchas áreas? Oh, hermanos, en la realidad. Sí. Yo quiero cantar. Mire, cuando yo canto ese canto, yo lo hago con fuerza y dedicación. Ahora ya no soy igual. Porque yo sé que Dios está haciendo una obra en ustedes, en mí. Pero la cizaña sigue creciendo. Y él les dice, versículo 30, no. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dios es sabio, hermanos. Si Él viniera hoy, Muchos que en verdad son trigo pero que parecemos cizaña Seríamos arrancados y echados en el fuego Algunos podrán decir pero no pastor yo no soy cizaña Tal vez eres cizaña en, en tu trabajo Tal vez eres cizaña con tu esposa, con tu esposo Tal vez eres cizaña con tu hermano Cizaña igual a malo Contrario a la voluntad de Dios Podríamos decirlo también Eso es la cizaña Algo contrario a lo que Dios quiere sembrar en nuestras vidas Algo contrario a la humildad A la mansedumbre, a la justicia Al amor fraternal no fingido A la paciencia Esa impaciencia es cizaña Oh cómo sufro yo con eso esa impaciencia es cizaña Pero si el trigo crece más rápido Si el trigo empieza a crecer más rápido No habrá espacio para que el sol de justicia El sol le dé a la cizaña Y la cizaña va a empezar a morir Por eso dice Pablo Haced morir lo terrenal en vosotros No deis lugar a la carne, no deis lugar al diablo. Por medio del de Espíritu va hacer morir las cosas de la carne, le dice Él a los gálatas. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, porque a veces estamos así, dormidos espiritualmente, la cizaña está creciendo y puede destruirnos. Esos espinos de nuestra vida son cizaña. Y ahogan la semilla Vayan al libro de Colosenses Por favor Estamos ahí Me gusta cómo empieza la carta De los Colosenses porque Va en dirección a lo que estamos viendo hoy Dice el versículo 9 Miren cuál era la oración de Pablo por los colosenses por lo cual dice también nosotros desde el día que lo oímos no, ces no cesamos de, de orar por vosotros y de pedir, miren la oración de Pablo por los colosenses y de pedir que seáis llenos de llenos del conocimiento de su voluntad. Yo le pediría a usted que raye ese versículo 9. Especialmente la parte final y que lo medite. Hoy voy a tocarlo pero muy por encima. Y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto lo hablaba con alguien esta semana. La urgencia que tenemos de tener el conocimiento de su voluntad. Porque no podemos seguir caminando como los ciegos a tientas. ¿Será que esto es del Señor o será que no es del Señor? Yo lo voy a hacer, parece bueno. O también caemos en el en el camino peligroso de, de, de pensar, ¿no será que si hago esto, me sale esto? Como conversaba con alguien, así somos, es nuestra naturaleza, debido a que no tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios, dice, andamos como ciegos palpando, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero Dios quiere que sepamos cuál es su voluntad, Pablo lo sabía y pedía esto para los colosenses o oh, hermanos, esto deberíamos agregarlo a nuestras oraciones. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad. Porque en este tiempo sí que lo vamos a necesitar. Pidámosle esto al Señor con fervor. Señor, por favor, Llena a mis hermanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pero deténganse, él pone una palabra clave ahí. No corta la oración, no, no la termina, sino que dice en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué? Espiritual. Porque también hay una sabiduría natural la que proviene del árbol del bien y del mal, de la que comieron nuestros padres. Esa también es una sabiduría, pero ya vamos a ver que esa sabiduría no sirve para nada. Y que si no, escuchen, de ella comieron nuestros padres y nuestra naturaleza viene empacada con esa sabiduría. Por eso desde que somos muy niñitos, escogemos mentir antes que decir la verdad. ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada! ¿Tú fuiste el que tumbó eso? ¡No, yo no fui! O sea, desde pequeñitos nuestra elección es la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Oh, pero yo cuando leía esto yo le decía, Señor... Pon estas palabras en nuestra oración Creo que son del Espíritu Creo que si Pablo las estaba orando por los colosenses Era porque el Espíritu le puso eso a Pablo en el corazón Y no solamente lo necesitaban los colosenses Lo necesitamos nosotros hoy No dicen amén Ustedes no necesitan estar llenos del conocimiento de su voluntad o quieren seguir caminando como ciegos. Pues yo creo que esto es del Señor. Lo voy a hacer. Es que ya nos acostumbramos. Pero Él no quiere que vivamos así. Pues, hermanos, ¿y, ¿y saben por qué? Porque no creceremos. Si seguimos viviendo así como ciegos, no creceremos. ¿Me lo estoy inventando yo? No, ahí lo dice en el versículo que sigue. Solo hay que seguir leyendo. Versículo 10. Así, ese así quiere decir que si obtienen esto que acaba de, de decir Pablo en el versículo 9, habrá un efecto, habrá una consecuencia, dice el versículo 10. Y entonces así podréis andar, caminar, como es digno del Señor. Oh, qué precioso. Podremos caminar como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándolo en qué? En algunas cosas. Agradándolo cuando voy a la iglesia. Agradándolo cuando estoy con los hermanos, pero cuando nadie me está viendo, no. Agradándolo en todo, dice. Llevando qué? Mire, yo quisiera detenerme en cada palabra de este versículo, pero no. No da el tiempo pero yo espero Que de aquí salgan unos de Berea hoy Y se lleven ese pasaje para su casa Y lo lean y lo vuelvan y lo lean Y lo escudillen y lo mediten Porque está lleno de una riqueza Y entender esto podría cambiar En alguna manera nuestras vidas Y nuestro propósito como creyentes Aquí en la tierra y así podréis andar, caminar como es digno del Señor. Hombre, hasta memoricémoslo si se puede. Agradándolo en todo. Oh, hermano, ¿no quieren vivir así? Yo leía esto y yo le decía, Señor, oh, pero qué bendición sería poder vivir así. Y miren lo que sigue diciendo, que se pone todavía mejor. Llevando fruto en toda buena obra. Y miren la palabra que dice ahí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si no empezamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad, no vamos a crecer en él. Y no vamos a poder agradarlo, porque no sabremos cuál es su voluntad. Oh, lean la escritura. Saúl no sabía cuál era la voluntad del Señor. Él solo conocía órdenes. Él había escuchado las órdenes de Dios. Pero Saúl no sabía cuál era la voluntad de Dios. Él solo entendía de órdenes. Ah, tu Dios me mandó, le dice a Samuel, a que acabara con los amalecitas. Y eso fue lo que hice. Pero Saúl desconocía la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios es mucho más que hacer cosas Es conocer el corazón de Dios Es conocer el corazón de nuestro Dios Para que podamos transmitirlo también a otros Principalmente a nuestra esposa y a nuestros hijos Saúl solo entendía de de hacer cosas, de cumplir órdenes. Eso es lo que está en el corazón de todos los seres humanos, el legalismo. Él era un pequeño fariseo. Ya hice todo lo que tu Dios me dijo. Sí, pues yo escucho un balido de ovejas y de cabras. Y aparte de eso, pues ya veo al rey de los amalecitas, sentado y comiendo, tranquilo. No, pues eso fue el pueblo que decidió perdonar eso Pero es para ofrecérselo al Señor Pero por favor, ¿ah? es para ofrecérselo al Señor Noten, noten el engaño, la apostasía que hay En cada pensamiento de nuestra sabiduría No, es que yo se lo hice, fue para el Señor Como me dijo, como me dijo un día alguien que quería hacer algo mal hecho, era un negocio mal hecho y me dijo no pero si eso me sale voy, voy a darle algo al Señor bien grande <ríe> Yo dije, Señor como cómo el corazón del hombre, como el corazón del hombre queremos maquillar todo de una manera espiritual Pero en realidad es pura carne, pura carne sigue siendo madera naturaleza humana y ya, vamos, ya, voy a, ya voy a mostrarles Lo que Pablo le dice a los corintios Si ustedes sobre este fundamento No edifican con oro Plata Y piedras preciosas Van a perder Van a perder su recompensa Vayamos a 1 Corintios Perdón, sigue, Primera de Corintios. No, aquí hay muchos textos que quisiera leer, me, me gustaría leer casi los tres capítulos con ustedes, pero no puedo. Voy a empezar en el versículo 18 del capítulo 1. De Primera de Corintios. Ahora, yo espero que usted esté pensando ahí, Pastor. Pero, ¿cómo puedo empezar a recibir el conocimiento de su voluntad? ¿Cómo, cómo puedo empezar a ser lleno de ese conocimiento de su voluntad? Bueno, lo primero es oración. Amén, esa es una manera. Pero aquí Pablo nos dice otra, muy importante. Y empieza diciendo en el versículo número 18, la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, pero a, a los que se salvan, esto es, a nosotros es que poder de Dios. A ver, deténganse, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Mm? ¿Qué es la cruz para nosotros? ¿Cómo funciona la cruz en nosotros? ¿Cómo aplicamos la cruz en nosotros? Él le dijo, tomen su cruz y síganme. ¿Cómo? Negándonos. Es decir, diciéndole no. Es una negación. Una negación es decir no. Diciéndole no a mi sabiduría. A mis razonamientos. A mis deseos. A mis pensamientos. Eso de la cruz es una negación. Si yo no empiezo a aplicar la cruz en mi vida Nunca seré lleno de la voluntad de Dios Es más, ni siquiera voy a llegar a comprobarla De si era o no la voluntad de Dios Voy a pasarme la vida lleno de dudas Sin saber si lo que hice era de Dios o no era de Dios Tenemos que empezar por aquí Pastor, ¿y usted por qué lo sabe? Sigamos leyendo, versículo 19 pues está escrito, aleluya. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Oh, qué precioso. ¿Cómo? ¿Cómo destruirá él la, él, la sabiduría de, de los sabios y la inteligencia de los, de los inteligentes? ¿Cómo? Él nos dio un arma poderosa. Se llama la cruz. cómo tratar a mi hermano cómo tratar a mis hijos tu sabiduría y la mía dice algo tu, tu inteligencia y la mía nos dice cómo hacerlo pero tenemos que ser llamados perdón, pero somos llamados a negarnos a eso cuando empezamos a hacer eso en nuestra vida ¿sabe qué sucederá? Vamos a decir lo que dice el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Porque hermanos, yo sé que les voy a preguntar y me van a decir, no, ¿alguno aquí se cree sabio? No, pastor, pero lo somos. ¿Sí o no? Todos actuamos conforme a nuestra sabiduría y a nuestra inteligencia. Hay cositas en las que ya hemos aprendido a consultar al Señor. Amén. Pero no, no se trata solo de consultar al Señor. O sea, uno empieza así, empezamos consultando al Señor, pero la realidad es que debemos llegar a un punto en donde todo lo que hagamos es la voluntad del Señor. Porque cuando hablo de consultar al Señor, lastimosamente nosotros, bueno, la mayoría de creyentes han dividido su vida en cosas en las cuales le preguntamos al Señor y cosas en las que no. Pero miren, si el Señor no empieza a ser nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra ayuda, nuestro escudo Entonces no conoceremos su perfecta voluntad para, para, para cada uno de nosotros Muchos quieren consultar a Dios solo para ciertas cosas si tienen deudas acuden al banco, si tienen una enfermedad acuden al médico. Ay pastor, entonces eso es malo. No. Yo estoy diciendo que necesitamos conocer la voluntad de Dios y muchas veces la voluntad de Dios es ir al médico. Amén. Estamos aquí. No se fatiguen. Ya estoy. A... No, no, no voy ni por la mitad, pero voy a tratar de recortar. Lamentablemente hoy los cristianos han hecho de Dios otro ídolo, allá en un rinconcito. Ustedes han visto los ídolos en un rinconcito bien clavaditos que no se muevan, que pronto el punto del gato no pase y lo tumbe. Los sujetan bien, ahí están, y solo lo tienen allá en un rinconcito y acuden a él cuando creen que lo necesitan. Pero un verdadero cristiano debe reconocer que necesita a Dios 24 horas al día. Siete días a la semana Y para cualquier cosa Aunque sea insignificante Como comprar algo que necesitas Ya le di al Señor Mis diezmos y, y mis ofrendas él, Lo que quedó es mío Y ya me lo puedo gastar como yo quiera No un verdadero creyente Debería preguntarle al Señor Señor debo comprar esto ¿Te, Señor te agradaría Que comprara esto Porque aún lo que nos quedó es de Él ¿Quieres tú Señor que compre esto? Está dentro de tu voluntad Si lo hago estaré agradándote Estaré caminando en tu perfecta voluntad Pero ¿Cuántos cristianos hoy hacen eso? Muy pocos Muy pocos Qué bueno el día que llegue y que digamos ¿Dónde está el sabio? Y sigue diciendo ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Escuchen lo que Pablo les dice Por eso es que no podemos confiar en la sabiduría de los hombres Porque ¿Qué ha hecho Dios con la sabiduría del mundo? La ha enloquecido ¿Cuántos quieren confiar en un loco? Yo me acuerdo que cuando era niño en el barrio en la cuadra había un muchacho loco Perdone la expresión No lo digo de manera despectiva Él tenía problemas mentales, pero Se juntaba con nosotros y hasta jugaba fútbol con nosotros Pero él era loco Y él salía con unas cosas increíbles Pero ¿quién le iba a creer? Si todos sabían que estaba loco Nadie va a confiar en un loco Dios ha enloquecido Escuchen esto Ha trastornado es la palabra griega Trastornó Dejó inservible la sabiduría del mundo Pero lastimosamente seguimos confiando hoy Como creyentes en la sabiduría del mundo ¿Cuántas iglesias hoy están usando la sabiduría del mundo Para atraer a las personas a la iglesia? Oh pero cuando venga el día que viene En el, en el gran avivamiento que viene Eso no va a funcionar absolutamente para nada y cuando el Señor empiece a moverse en las iglesias Verdaderamente Ese tipo de personas van a salir corriendo de las iglesias Porque solo sus vidas estaban cimentadas En la sabiduría de los hombres Por eso más adelante les dice Pablo Yo voy a pegar un pequeño salto Hasta el, versículo, hasta el capítulo número 2 Versículo número 1 Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Miren lo que dice Pablo no fue él a los corintios a usar de palabras excelentes o de sabiduría. Dice pues me propuse versículo 2 del capítulo 2 no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, Pablo sabía que la sabiduría de Dios era nula. Sino que dice él, mi predicación fue con una demostración de poder del Espíritu. Para que vuestra fe... Versículo número 5 Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría ¿De qué? Hermanos ¿Se están leyendo? Voy a leerlo otra vez Esta parte es muy importante Y quiero ser categórico Con esto Porque la escritura lo dice Hermanos La fe de muchas personas hoy La fe de muchos creyentes Está fundada En la sabiduría De hombres No No en Dios o sea hay una fe fundada en la sabiduría de los hombres y ahí lo dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios y cuál es el poder de Dios Él no lo, él lo dijo ahorita cuál es el poder de Dios ¿Leyeron conmigo ahorita el versículo 18? Voy a leerlo de nuevo La palabra de la cruz es locura a los que se pierden A los que están en la sabiduría del mundo Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Algunos creen que ese versículo está hablando De que Pablo llegó haciendo muchos milagros Él sí hizo milagros Pero aquí está hablando de otra cosa Está hablando del verdadero poder ¿Ustedes quieren poder? Es lo que le ofrecen allá en las iglesias a la gente Venga para que usted reciba el poder de Dios Usted pueda vivir como que sea, no victorioso En victoria No, estos son más derrotas que victorias hermano El verdadero poder de Dios es en la cruz Cuando aprendemos a negarnos A nuestra sabiduría Y a nuestro entendimiento por eso, más adelante, otra vez me devuelvo al capítulo 1. Le damos desde el versículo 24. ¿Estamos ahí? ¿Amén? ¿Amén? Ok, no se me duerma. Primera de Corintios 1, 24. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos... Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oh, como me gusta a mí ese pasaje. Lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría nuestra. A veces hay cosas de Dios que nos parecen locas, insensatas. Que no parece sensato. ¿Dónde...? ¿Qué sensatez puede haber en darle a mi hijo con un palo? Dicen algunos, un día me lo dijo alguien Es que no me parece sensato que yo tenga que darle a mi hijo con un palo Pero eso que parece insensato es más sabio que todos los hombres Porque qué lástima lo que está pasando hoy con los hijos en las familias Saben hermanos que según los estudios Barranquilla es la ciudad es la segunda ciudad en el país donde más matoneo escolar hay. Donde más se abusa de los estudiantes unos con otros, es la segunda ciudad del país. En la que en los colegios más se abusa de los niños unos con otros. Qué triste. Que las lo, oiga lo, y, y Pablo lo dice con cierta humildad Y yo sé que Dios lo acepta Porque Dios es humilde Lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Oh cómo nos gusta usar nuestra propia fuerza cómo, cómo nos gusta apoyarnos en nuestra propia fuerza Pero hoy te digo amado lo más débil de Dios Lo más débil en Dios Es más fuerte Que cualquier fuerza de cualquier hombre Es más fuerte Que cualquier fuerza que tengamos ¿Qué es lo débil en Dios? ¿Qué es lo débil en Dios? Hermanos Nada más débil Cuando nos acercamos a Dios Para orar Y para reconocerle nuestra necesidad Nuestra debilidad Nada más débil Que sacar este tiempo en la mañana Para venir aquí Presentarse delante del Señor Porque le necesitamos Eso que parece débil los, Esos cristianos débiles Que tienen que estar orando Y leyendo la Biblia Porque si no les pasa algo Lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres ¿No dicen amén? A mí esto me agrada muchísimo hermanos aguantan un poquitico más entonces dice dicen en el versículo 26 considerad raya esa palabra porque usted y yo necesitamos considerar esto, pensarlo meditarlo es la verdad considerad pues hermanos vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios para, para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Pero la única manera Porque la verdad es que cuando leemos esto Aquí nadie se va Nadie quiere reconocerse necio Pero la escritura dice Que si nosotros aceptamos el camino de Dios Tal como es El mundo se burlará de nosotros Primero Y después Nos, nos odiarán Así funciona Nos odiarán Podemos llegar a reconocer esto por la gracia de Dios Porque es la única manera de poder alcanzar la sabiduría y el conocimiento de Dios De su voluntad perfecta, reconociendo que no sabemos nada Él más adelante lo, lo dice, por aquí lo dice Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre ustedes se cree ser sabio en este mundo Hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio Eso es el capítulo 2 y el versículo 18 No se engañen ustedes mismos Eso es apostasía, es engaño Creer que somos sabios ¿En verdad se cree sabio? ¿En verdad crees que conoces al Señor? Hazte ignorante Reconoce delante de Él que no sabes nada Y delante de otros también 2.18 les dije, otra vez lo leo, ah perdón, 3.18, es que esta tirita me tapó el 3, perdón 3.18, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio la sabiduría y sigo leyendo porque les dije que había mucho que leer aquí la sabiduría de este mundo es que insensatez ante Dios, como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Hermanos, esos son nuestros pensamientos. Por eso dice Colosenses que somos enemigos, perdón, que éramos enemigos de Dios. No solo por nuestras obras, sino también por nuestros pensamientos. Algunos creyentes dejaron de ser enemigos de Dios según sus obras, pero siguen siendo en cierta manera enemigos de Dios por sus pensamientos. Lo dice Colosenses capítulo 2. Y él prende, dice, él prende a los sabios en su astucia. Y sabe Dios que los pensamientos de los sabios son vanos Tenemos que empezar a reconocer que no sabemos nada No podemos llegar como esos fariseos No es este el, el hijo del carpintero, el que se murió ¿Y, y María, la viuda, la conocemos Nosotros sabemos quién es Pero no le creían Oh, sí, yo sé quién es el Señor, yo conozco al Señor, pero no le creemos. ¿Saben por qué? Porque nos consideramos sabios. Y por eso no estamos creciendo. Por eso no estamos creciendo. Por eso no estamos experimentando el crecimiento de Dios. Y tal vez no estamos agradándolo en todo ni caminando como es digno de Él. Necesitamos, Hermanos Y voy a terminar Con este versículo Capítulo 1 Versículo 29 ¿Y por qué Dios Lo hizo así? Muy sencillo Para que nadie se jacte en su presencia Porque debido a esa jactancia Fue que Satanás Fue, fue expulsado De la presencia de Dios hermanos la razón por la que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios fue por su vanagloria él quería lo que le pertenecía a Dios y tenemos que entender que muchos de nosotros las cosas que hacemos cuando las hacemos en nuestra sabiduría escuchen esto, no se vayan ya están cerrando Biblia así es como si cerraran también sus mentes Cuando hacemos las cosas según nuestra sabiduría Estamos buscando nuestra propia gloria Eso siempre será así Aunque yo diga que no No importa si estás dando una ofrenda Si lo estás haciendo según tu sabiduría Estás buscando tu propia gloria Que te reconozcan es a ti Y no al Señor Como lo dice más adelante Podría, allá cuando se va hasta el capítulo 13 Podría yo dar todos mis bienes a los pobres Y dar mi cuerpo para que fuera quemado Pero sería nada Basura Porque lo hice por un amor propio No por amor a Dios Y por eso termino con este versículo A fin de que nadie se jacte En su presencia Versículo 30 Pero, y este versículo es importantísimo Pero por él Está hablando de Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Perdón. Está hablando del de Padre. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que está escrito, eh, perdón, para que como para que como está para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor Cristo el Padre nos trajo a Cristo con un propósito y aquí es donde la mayoría de judíos, de fariseos y de escribas lucharon y no pudieron pasar de ahí Él envió a Cristo para que Cristo fuera todo para nosotros pero nosotros hemos hecho una selección de cosas, Dios me sirve para esto pero para esto no esta parte la manejo yo Dios me sirve para esto Pero para esto Esto no es aquí, aquí no necesito yo A Dios Por eso cuando allá en Juan 6 Él les dijo Yo soy el pan de vida Si quieren comer El verdadero pan del cielo Y tener vida eterna Soy yo Está loco y se fueron ¿Sabe qué les estaba diciendo Él? ¿Sabe qué les estaba diciendo? Yo quiero ser el que sacia todas sus necesidades y todas sus angustias. Si Cristo no es todo en todo, entonces no es Dios en nada. Porque eso quiere decir que seguiremos actuando en nuestra propia sabiduría. Por eso este verso es tan importante. Dios hizo a Cristo Jesús, su Hijo, para nosotros sabiduría Justificación, santificación Y redención Está haciendo un resumen, es todo Todo, Él lo hizo todo Él lo hizo todo Y cuando más adelante les dice En Juan 6, tienen que comer mi carne Y beber mi sangre, oh eso sí ya fue Eso acabó Con los poquiticos discípulos que quedaban Porque el resto se fue Solo quedaron los doce Hermanos, el Señor La única manera de que podamos ser llenos Del conocimiento de su voluntad Perfecta en sabiduría Y entendimiento celestial, espiritual Es que nosotros empecemos a dejar al Señor Que se apodere de, de, de todo De todo Reconociendo nosotros que nuestra sabiduría No sirve para nada Señor está dispuesto a mostrarle A sus siervos Su perfecta Voluntad Él no hace nada Sin decírselo a sus siervos Y, y, y sus siervos son aquellos que como Abraham ponía Delante de Dios todas las cosas Aún lo que más amaba Estuvo dispuesto a ponerlo En el, en el altar de Dios cuando Dios vio eso Dios se dio cuenta que Abraham Estaba dispuesto a abrir todo lo que era para Dios Y no se iba a guardar nada para él Por eso lo más importante que era su hijo fue la prueba final Con eso Abraham le estaba demostrando a Dios que Dios era Dios para él en todo No solo en estas cositas Esa es la sabiduría de Dios Necesitamos cambiar nuestra sabiduría terrenal Por una sabiduría espiritual Pongámonos de pie Hermano, la cizaña no deja de crecer La cizaña no deja de crecer No nos durmamos hermanos No seamos como los que duermen Dice la escritura Andar como hijos de luz Ser como los que duermen Equivale a vivir en tinieblas Y vivir en tinieblas Equivale a no saber Cuál es la voluntad del Señor Estoy aquí Yo creo que es esta Los que andan en luz Dice que no tropiezan Porque saben ¿A dónde van? Saben para dónde van. Caminan en luz. Cantémosle ese canto al Señor esta mañana que dice: Caminar, Señor.
1: Caminar, Señor. Más Señor.
0: ese canto, deleitar tu corazón ya no seguir haciendo las cosas para nuestro deleite para el deleite de nuestro corazón pidámosle eso al Señor esta mañana no ya no más agradándonos a nosotros mismos sino buscando agradarlo a Él y Señor yo te pido como Pablo esta mañana por los colosenses, que estos que están aquí Señor sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual Señor para que puedan tener el conocimiento de tu voluntad Señor para que puedan andar como es digno de ti Señor agradándote en todo Señor creciendo, llevando fruto en toda buena obra Señor en todo buen pensamiento Señor Toda sabiduría humana, Señor, sea desechada y tenemos que desecharla voluntariamente, Señor. Y poder tener la humildad y el valor de hacernos necios delante de tu presencia, ignorantes cuando llegamos a ti, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor. Alumbra nuestro camino y danos la gracia para caminar como es digno de ti, Señor. En la luz, no tropezando, no atientas. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Te lo suplico esta mañana, Señor.
1: Caminar, Señor.
0: esa cruz que amemos la negación Señor para que experimentemos el poder de Dios en nuestra vida Señor oh para que experimentemos el poder de Dios en nuestra vida Señor líbranos de nuestra sabiduría Señor Líbranos de nuestro entendimiento porque tú has enloquecido la sabiduría del mundo, la has trastornado para que aquellos que se apoyen en ella fracasen pero levanten sus ojos al cielo y digan te necesito, enséñame, corrígeme, muéstrame el camino. Gracias, Nos estás purificando, nos estás santificando Y hoy nos hemos expuesto a tu preciosa palabra Oh, limpianos por el lavamiento de la preciosa palabra, Señor, que has hablado esta mañana Y aunque sea un pasito, Señor, aunque sea un pasito pequeño, más cerca de ti que el crecimiento no se note mucho, pero que podamos estar dando pasitos, aunque sea pequeños, en la dirección correcta, Señor. Hasta ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. estar aquí esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos. Sella esta palabra en sus corazones y que puedan meditar, que puedan considerar, Señor, tus caminos con temor y temblor, Señor. Gracias, Dios.